0: RCF
1: Il y a peu de livres qui semblent aussi désuets que celui de « L'introduction à la vie des votes » écrit par Saint-François de Sales. Et étonnamment, il y en a encore moins qui répondent aussi bien aux questions de notre époque. Un paradoxe dont vous ne vous lassez pas, Père Michel Tournade. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy. Vous êtes toujours aussi curieux des écrits de Saint-François à propos duquel vous publiez votre troisième ouvrage. Et celui-ci est intitulé « Vivre les béatitudes avec François de Sales ». Publié aux éditions Salvator. Alors Annecy, c'est la ville qui nous accueille et qui accueille les reliques de Saint François de Sales dans la basilique de la Visitation. C'est à quelques minutes à pied d'ici, mais c'est bien plus que cela aussi. Quel lien entre Annecy et Saint François de Sales et vous-même Eh
2: bien, d'abord, je suis au blé de Saint François de Sales. Je suis religieux, donc, et dans l'esprit de cette pensée, de, cette, de cet humanisme de, de Saint François de Sales. Voilà, et puis Annecy, ben, évidemment, a été très marquée par euh, la présence de, de François de Sales, euh, je dirais aussi bien au niveau religieux qu'au niveau humain, tout
1: simplement. Alors, vous proposez de relire Saint-François de Sales à partir de, de son livre « Introduction à, à la vie des C'était devenu pratiquement un best-seller, on pourrait dire aujourd'hui. Qu'est-ce que la dévotion pour Saint-François de Sales Parce qu'aujourd'hui, c'est presque rédhibitoire, la dévotion. Ça parle peu et pourtant il y a un véritable sens à ce mot.
2: Oui, euh, je pense un peu à cause de Molière. Il y a des faux dévots, hein, on a tous en, en tête euh, Tartuffe. Au temps de François de Sales, donc, euh, début du XVIIe siècle, tout début du XVIIe siècle, euh, c'est un mot moderne. C'est un mot qui implique à la fois une très grande euh, volonté de s'inscrire dans la spiritualité, et je crois que c'est très très moderne. Alors peut-être c'est ce n'est pas seulement la spiritualité chrétienne de nos jours, mais enfin, disons. La dimension spirituelle, euh, intérieure euh, Qui vraiment euh, va servir De, de moteur à l'existence Et puis un engagement, hein. c'est-à-dire que le dévot N'est pas celui qui est simplement Perdu euh, en extase euh, Dans le fond d'une église euh, sombre Mais c'est celui qui va gonfler les ballons Le jour de la fête des voisins C'est celui qui va euh, s'engager pour le voisinage c'est Celui qui va véritablement Être acteur dans la cité Et non pas spectateur seulement
1: Et ça c'est nouveau, Saint-François de Sales, sa ligne C'est vraiment de dire que chacun là où il est, peut jouer et doit jouer le rôle qui lui revient
2: Oui, parce que le dévot, c'est quelqu'un qui est en devenir de sainteté. Alors ça, ça fait peur. Ça amuse François de Sales, d'ailleurs. Il dit, euh, en général, on voit la sainteté comme un régime. J'avais dans ma communauté un religieux âgé qui, à qui les médecins faisaient suffisamment peur pour qu'ils suivent un régime. Alors bon, il avait trouvé la solution Marqué. Il prenait d'abord son régime, puis ensuite, il mangeait du reste. Hein. Mais euh, disons que... C'est pas un régime. Euh, euh, la sainteté, c'est une réponse à une découverte fondamentale que donne François de Sales, que l'on est aimé par Dieu avec ce que l'on est et non pas ce que l'on devrait devenir ou que ce, ce que l'on est censé être mais avec ce que l'on est et donc euh, c'est ça, c'est une réponse c'est dans l'état de vie qui est le sien donc c'est la sainteté de la porte d'à côté comme dirait le pape aujourd'hui hein, c'est-à-dire là où nous sommes nous sommes en chemin de, de sainteté.
1: Et alors vous, vous avez choisi de lire Saint François de Sales sous l'angle de, des béatitudes, vous avez intitulé votre livre « Vivre les béatitudes avec Saint François de Sales, et vous déclinez tout au long de, de votre livre la façon dont on peut vivre ces béatitudes sous l'éclairage de Saint François de Sales. Alors peut-être avant de commencer, on, on peut entendre ce texte tiré de l'évangile de, de Saint Matthieu, versets 1 à 12, et c'est le chapitre 5, et je vous propose d'entendre ce texte lu par Hubert
0: Artigue. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
1: Alors, père Michel Tournade, vous ne faites pas simple parce que vous prenez un texte qu'on croit connaître par cœur, dont on a le sentiment d'avoir déjà entendu des dizaines de fois chacune des phrases, et vous les éclairez en plus d'un ouvrage qui date du XVIIe siècle. Et pourtant, vous parvenez, en rapprochant ces deux textes, à nous dire... Combien ils sont actuels pour aujourd'hui, pour nous, dans notre vie Et vous commencez avec heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres en esprit. Euh, C'est vrai que la pauvreté, ça fait pas rêver.
2: Ça fait pas rêver. Et je pense que pour reprendre votre votre remarque. Euh, les béatitudes, c'est d'abord un chemin de bonheur. Hein. C'est-à-dire, c'est peut-être pas la première idée que l'on a à propos de la relation, du projet que Dieu pourrait avoir pour nous. On a l'impression que ça devrait être un devoir euh, extrêmement euh, rigoureux, etc. C'est d'abord un chemin de bonheur. Hein. Je crois que ça, c'est incontestable. Alors, on peut reprendre effectivement hein, cette première béatitude euh, qui parle de pauvreté, mais de pauvreté en esprit. Alors voilà. Euh, je, Cité dans, dans mon ouvrage, euh, un classique, n'est-ce pas, euh, Astérix, euh, qui fait intervenir euh, Triple patte, un, un pirate euh, un peu inspiré, qui fait des citations latines, quelquefois évangéliques d'ailleurs, et euh, qui traduit ceci euh, euh, "Bienheureux les pauvres d'esprit", parce qu'il il regarde un de ses collègues euh, qui est vraiment un imbécile d'ailleurs. Voilà. Ouais. <rire> Alors c'est pas déjà une imbécilité, hein C'est pas euh, credo qui absur absurdum. est absurde. C'est pas, je crois, parce que c'est absurde. C'est d'abord, euh, je veux dire, une réalité que l'on peut expérimenter depuis qu'on est tout petit. C'est en donnant, finalement, c'est en échangeant que on trouve véritablement euh, le bonheur. Un gâteau d'anniversaire euh, mangé seul pour un enfant euh, qui a invité des petits copains qui ne sont pas venus a vraiment un goût très très amer. Et donc euh, effectivement. Euh, c'est une prise de conscience hein, que euh, c'est d'abord une histoire d'amour. Parce que pour aimer... « Il faut être pauvre ». Je pense euh, un classique, évidemment, Roméo et Juliette. Euh, et ça, c'est assez extraordinaire comme situation. Enfin, Shakespeare est vraiment magnifiquement inspiré dans, dans cette histoire euh, euh, qui transcende les siècles. Roméo, par exemple, est pauvre euh, au moment où il commence à aimer Juliette. -à il va se départir de son statut social, il va prendre des risques, il va aller euh, sous ce balcon euh, où il peut être menacé à tout moment, euh, sous la, le balcon d'une maison ennemie, etc., il est l'héritier. Il est prêt à abandonner même son statut d'héritier d'une grande famille, etc. Il faut se faire pauvre pour aimer. Et Juliette, c'est pareil. Hein, on a tout à fait la symétrique hein, qui euh, va effectivement écouter une voix qui vient de la nuit, qui va euh, s'appauvrir de sa sécurité, de son confort, de, de tous ses préjugés, etc. Voilà cette première chose d'abord. Hein, je crois que pour euh, ben voilà pour aimer, il faut être pauvre, pauvre de cœur, dit, dit la biatine. Et ça, c'est le premier préalable.
1: C'est vrai qu'à part pour euh, l'amour, on a du mal à comprendre ce qui pourrait nous donner envie d'être pauvre.
2: Ben, je crois que c'est ça. Enfin, c'est-à-dire, au fond, si je suis plein de moi-même, y a-t-il une place pour l'autre hein euh, Donc, euh, voilà, celui qui ou celle qui aime dit je t'aime parce que tu n'es pas moi. Hein donc ça, c'est vraiment essentiel. Et pour François de Sales, c'est un préalable incontournable dans l'introduction à la vie des votes, Donc, euh, il commence par euh, dire, prenez du temps pour sentir que vous êtes aimé par Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu de ce préalable, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, on dit, ben oui, on le chante, Dieu est amour, etc. Dieu aime l'humanité, mais François de Sales, il faut passer du « nous » au « tu ». Dieu t'aime, toi personnellement, avec ce que tu es. Et encore une fois, sans préalable et sans condition particulière.
1: Donc être dévot, c'est être convaincu que moi, personnellement, je suis aimé de Dieu C'est déjà ça le premier pas d'être dévoué.
2: C'est un tout premier pas et il n'est pas si facile en réalité hein, Parce que, voilà, on est un peu habitué à une culpabilité un peu latente hein. euh, Vous savez, Arthur Conan Doyle avait fait une petite plaisanterie aux gens de son époque Il avait envoyé un télégramme à des, à des gens bien placés Tout est découvert, fuyez ben, Il paraît qu'ils avaient tous pris un billet pour partir à l'étranger hein. Alors euh, voilà, on a, on a tous un peu cette culpabilité latente Enfin, C'est un peu comme ça, hein. et donc euh, on se dit ben, par rapport à Dieu, c'est pas possible. Dieu doit aimer Mère Teresa, l'abbé Pierre et tous les saints canonisés, etc. Okay. Mais moi, personnellement, avec ce que je suis, et Dieu n'a pas de préalable pour cet amour.
1: Mais pour Saint-François de Salle non plus, ça n'a pas été évident. Lui-même est passé par une, une crise intérieure, il est lui-même euh, euh, saisi et, et une troublé. Une
2: crise il a failli, il laisser sa vie, hein. c'est-à-dire euh, quand il avait 20 ans à peu près, ses biographes nous ont rapporté ça. Il a été victime de l'enseignement de ses profs, ça faut faire attention quelquefois, hein. Bon, j'ai enseigné toute ma vie, je sais ce que c'est. Hein. Et donc euh, on, est, on, a, on enseignait à l'époque la prédestination, on disait enfin Dieu, euh, sa plus belle prérogative c'est son jugement. Hein. Et pour juger il faut qu'il y ait des gens à condamner, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun délinquant le juge est au chômage, hein, c'est clair. Et donc euh, effectivement euh, il s'était senti euh, visé par euh, cette espèce de décret de prédestination qu'on enseignait, que les protestants enseignaient tout autant d'ailleurs. Hein à l'époque, et eh bien il a fait une dépression tout simplement, il a fait un burn-out comme on dirait aujourd'hui, avec anorexie euh, un désespoir, dire, au fond à quoi ça sert de vivre si c'est pour être damné, évidemment oui, à il, cru,
1: il a cru qu'il était prédestiné à l'enfer ah,
2: complètement, oui ouais. parce qu'il avait des tentations parce que il était aussi dans une espèce d'arrachement entre ce qu'on lui enseignait dans l'humanisme euh, antique, hein, bon, qui est pas très moral, les histoires de dieux et de déesses grecs et latins, euh, hein, c'est pas et puis euh, sa volonté de pureté, enfin il était dans le trouble, etc., et au fond, persuadé que finalement, il ne faisait pas partie de ce -grec, ce petit troupeau de choisis, etc., qui était vertueux, vous savez, Jean de bébé qui refuse le sein de sa mère le vendredi parce que c'est le jour de la passion du Seigneur. Donc euh, voilà, le désespoir qu'il a complètement transcendé après par euh, un acte de confiance absolue euh, envers d'ailleurs la Vierge Marie.
1: Merci Père Michel Tournat de vous nous inviter à, à dire reconnaissons que nous sommes aimés plutôt que reconnaissons que nous sommes pêcheurs et je rappelle que vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy et toujours curieux de Saint François de Sales dans cet ouvrage que vous avez intitulé Vivre les béatitudes avec François de Sales publié aux éditions Salvatore Merci à vous